0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que nos acompanha no Arco 43 Podcast. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Cola com a gente que hoje o papo é de. Ponta. É algo muito importante, é uma realidade que nós, professores, educadores, estudantes, tá todo mundo lidando com isso, não só a gente, como se você é ser humano e esteve vivo. Nos últimos dois anos, você foi impactado de alguma forma por este tema. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as inteligências artificiais, mais especificamente a inserção da inteligência artificial na sala de aula. Já está na sua sala, meu querido professor, minha querida professora. Você pode não saber. Mas já está lá, tem algum estudante utilizando ali um chat EPT, um BARD para dar uma, uma ajudada a corrigir alguma coisa, a responder algum ponto, já estamos usando. Inclusive você, meu querido professor, minha querida professora, pode usar também. Você não sabe como eu gosto, tem uma lista às vezes de nome, assim, tudo bagunçado... Vou lá, jogo no chat EPT e falo, organiza em ordem alfabética. Aí ele blubu, coloca bonitinho assim pra mim. Então ajuda, várias questões são mais chatinhas, a gente consegue resolver também. E hoje, pra ter essa conversa, tenho aqui ela, a minha musa da tecnologia, Regiane Taveira, <risos> Muito melhor que uma inteligência artificial. Ah, <risos> Bem-vinda,
1: minha querida. Obrigada. Eu dou risada, né, Keller? Você já me conhece. Quem, né? Quem nos escuta aqui sabe muito bem, não é? É que eu tenho uma dificuldade enorme. Tenho mesmo. Não minto. Eu, eu vou atrás. Eu busco. Claro. Eu faço questão de inserir, de ajudar lá meus professores, né, com as tecnologias, enfim, com tudo que vai chegando por aí. Mas eu acho sempre muito importante a gente direcionar. É, uhum. contribuir aqui com essa fala, trazer pessoas que podem nos ajudar e ajudar o professor e a professora lá na sala, porque é o que eu já falei, o professor e a professora, e eu sempre me coloco nisso, a gente tem medo. Primeiro a gente tem medo, depois a gente vai tentando modificar tudo aquilo que está enraizado uhum. na gente para colocar lá em prática. É assim que funciona, e a gente coloca assim, porque a gente tem muita boa vontade, e essa geração que tá aí, gente, século XXI, não tem como fugir dessas coisas, não é mesmo? E aí, por isso que aqui, ó, o Arco 43 tenta ajudar um pouquinho, não é, Keller?
0: Perfeito, perfeito, realmente. E, obrigado por estar aqui, viu? Bora pro papo. E compondo esta mesa maravilhosa, temos pessoas de alto gabo e elegância, como normalmente nós temos, mas também pessoas especialistas na discussão sobre inteligência artificial e também como aplicar ela, como é que está a relação da inteligência artificial com o espaço da educação. Então hoje o tema é especial com pessoas especiais. Junto com a gente, compondo esta mesa maravilhosa, temos aqui o Guilherme Camargo, que é especialista em educação e fundador da Sejunta Tecnologia, que está trabalhando, entendendo e compreendendo e criando formas para aliar educação e toda a tecnologia que nós temos por aí. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Pronto para o papo? Como é que estão as coisas?
2: Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouco das pesquisas que a gente tem feito, e também dos avanços, e não tão avanços assim, porque é um assunto muito novo, e a gente tem que corrigir muita rota, vocês sabem melhor do que eu, inclusive, que tudo muda tão rápido, então estou muito empolgado aqui para compartilhar com vocês tudo o que a gente tem, e, bom, ansioso também para ouvir o João, a Rafaela, tudo que eles sempre para contribuir e aprender muito hoje, obrigado.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, meu querido. Vamos lá. Continuando as nossas apresentações aqui neste momento, temos compondo a mesa também o João Lacerda, que é CEO da Max IA, que também é uma empresa que fornece diversas soluções para professores, inclusive para educadores, envolvendo tecnologia e também inteligência artificial. Seja muito bem-vindo, João. Tudo bem contigo? Vamos para o papo?
3: Vou lá. Tudo bem? Gente, obrigado, obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição, primeiro para aprender. Esse assunto não tem fina... não tem fim, né? Ninguém sabe como é que nós entramos, nem como vamos sair, mas estou à disposição para poder colaborar e aprender um pouco. Vamos embora.
0: Perfeito, perfeito, realmente, a gente não sabe, eu pisquei um dia e tinha um chat conversando comigo, olha que doideira, foi muito louco isso mesmo. E compou na mesa temos ela, Rafaela Manes, que é diretora de desenvolvimento de negócios no Brasil e em Portugal, da startup francesa TestWe. Seja muito bem-vinda, Rafaela, muito bom ter você aqui com a gente, bora pro papo, como é que você tá?
4: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês todos e contar um pouquinho também como aqui na Europa, aqui na França também está sendo essa revolução na educação e tentando levar um pouco também para o Brasil do que eu conheço daqui aprendendo muito também com o pessoal que está colocando tudo isso em prática aí, aí no Brasil.
0: Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Como o João já deixou bem claro aqui no começo, como a Rafaela já falou, o Guilherme já apresentou também e a Regiane deixando claro que a gente está correndo atrás da maneira que a gente pode... O papo hoje é sobre inteligência artificial e o uso, a inserção, o trabalho com inteligência artificial dentro de sala de aula. Recentemente, a Unesco emitiu um alerta muito importante aos governos de todo o mundo, chamando a atenção para a necessidade de alguma forma de regulamentação do uso da inteligência artificial para as escolas. A preocupação é que localmente ganha mais relevância quando você olha, porque com a marca dos cinco anos de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD no Brasil, e diante desse contexto surge uma discussão bastante intrigante, que é como que eu vou fazer, como é que vai funcionar essa inserção de uma maneira consciente e segura da IA e como que isso pode impactar positivamente o ambiente escolar. Porque a gente já viu muitos estudantes, né? muitos dos nossos alunos, e até mesmo nossos colegas professores, experimentando, se relacionando com a inteligência artificial. Mas a gente pensa, normalmente, que ah, vai facilitar uma prova, vai responder alguma coisa. E agora o computador? Será que eles vão pensar? Será que eles não vão? Quem é que está fazendo? É o chat GPT que está escrevendo? Porque tudo virou chat GPT também, né? Tem vários, mas a gente chama tudo de chat GPT porque é mais ou menos o nome da tecnologia. Então, ficou essa dúvida. A pergunta é... Como que nós podemos explorar os benefícios da inteligência artificial na educação? Porque realmente tem benefício. Ela facilita principalmente aqueles trabalhos um pouquinho mais chatinhos, uma determinada revisão de texto, você organizar alguma coisa, uma tabela. Tem várias funções que ela facilita muito a vida. Eu mesmo tenho utilizado bastante para organizar alguns materiais, o mesmo para dar um, uma ordem para alguma anotação que eu fiz. É algo que é importante. Mas como que a gente pode utilizar? Como que ela vai se adaptar? Como é que nós podemos adotar a inteligência artificial de maneira ética e instruída? Tornando né, algo realmente fundamental. Isso é importante a gente ter esse questionamento. E nesse cenário tem se destacado abordagens que promovem essa ética, essa cidadania digital e preparando os estudantes para enfrentar os desafios de uma sociedade cada vez mais conectada. E não se engane. Tenho certeza que boa parte dos seus estudantes, daqueles que estão presentes ali na sala de aula, tem conhecimento, já utilizaram, entendem e estão incorporando de maneira bem orgânica a inteligência artificial no dia a dia. A questão é, na condição de educadores, de quem forma o professor, de quem está aqui para auxiliar educadores nós precisamos pensar como nós vamos utilizar. Quais são os limites? Quais são os impactos? Quais são as questões? E é por isso que hoje, aqui no Arco 43, nós vamos buscar oferecer essas ideias. Como entender, como incorporar juntos, né? Porque nós temos especialistas aqui para trabalhar, além de Regiane e eu, não é? <risos> Regiane Taveira, começando por você.
1: Bora, Primeira bora. questão.
0: Eu quero puxar a questão que o João comentou. De repente, a gente piscou e tinha, né, inteligência artificial acontecendo, já tinha em vários locais sei lá, no videogame já tinha alguma forma de inteligência artificial, outras inteligências artificiais funcionando, a Alexa já estava por aí, tinha várias inteligências já trabalhando, mas quando aconteceu, por exemplo o chat EPT, eu acho que foi uma doideira a gente olhou e falou, nossa porque parece uma pessoa respondendo, porque a, gera, a forma de gerar texto é muito interessante, e porque parecia que ele respondia tudo com certeza absoluta, né? Mesmo que ele inventasse alguma coisa, respondendo com uma certeza absoluta ali no meio, e você falava, não, é isso. Certeza, o computador não erra. Então, foi uma doideira. Para você, como é que foi esse primeiro impacto?
1: <risos> o você, primeiro você impacto. Agora. É, então... É, a gente, inclusive a gente falou, eu te, nós, acho que você participou também de um texto que a gente teve que escrever sobre o assunto aqui, teve não, né, a gente foi convidada a escrever um pouco sobre o assunto aqui para a editora, Sim. você também tem lá a sua opinião sobre isso também. A partir daquele momento, que tem alguns meses aí atrás, eu comecei a usar um pouco mais, tá, um pouco mais assim, no sentido da formação de professores, eu pego ali e coloco e tal. Só que quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito crítica e, e eu <risos> tenho medo de algumas coisas, então eu pesquiso em vários lugares e sou antiga, né? ainda vou na, naquela coisa do livro, então quando eu estou falando de, de formação de professores, por exemplo, coloco lá um determinado autor, aparece ali algumas coisas, mas eu busco nas fontes que eu também conheço. Tem um pouco, eu ainda tenho um pouco de receio. E aí eu vou aqui, não tem como falar do nosso querido Paulo Freire, não é? Que ele é atemporal mesmo, porque ele já dizia a gente ter o cuidado e o uso crítico da tecnologia. Então, para tudo, a gente tem que ter um olhar, um olhar ao redor, como que eu vou usar, o que é isso? E ele já colocava que a tecnologia era super importante, ela precisava estar na educação mas a gente tem que saber usar, como tudo que ele falava, né? E como que a gente consegue isso? Sendo crítico, eu vou buscar uma única fonte? Eu vou num único lugar? Eu vou acreditar apenas naquela primeira coisa que eu estou vendo lá? Principalmente falando de escola, de formação, não é? Eu não posso ir simplesmente num único lugar e deixar lá. Olha que interessante. E aí, né, vocês podem me ajudar se eu estiver errada ou não. Agora em janeiro, Saiu justamente sobre a questão da inteligência artificial. Que lá em Nova York, na prefeitura de Nova York, eles proibiram, restringiram o uso nas escolas, com medo de plágio, das crianças não é, produzirem seus próprios textos, ficarem presos a um tipo só de, de canal, enfim. Né? Quando você coloca isso lá no, no chat, né, é, é, no próprio chat ali, ele fala que não. Que não tem essa informação. Olha que interessante. Mas quando você busca, saiu na Forbes. Tá? Então tá lá, é real. Há uma preocupação já dos educadores em todo o mundo com relação a, a como usar, para que usar. Mas eu, como sou antiga da educação, eu brinco, né? 32 anos de, de docência, de rede, enfim. Eu falo que tudo na educação sempre foi assim desde que eu estou na educação. Veio o, construtiv o, co o construtivismo, ai que medo, como é que é isso? F buscamos caminhos errados, tá? E me coloco nisso. Aí veio toda a questão de usar lá na sala é, jogos, o próprio computador, né? como que a gente vai fazer isso. Também trajetamos aí, percorremos aí alguns caminhos que não foram corretos. Mas tudo é assim. Não é? E por quê? Tudo, na escola, principalmente, tudo que você vai usar precisa ser muito bem planejado. Muito bem entendido. E aí, quando a gente fala de pesquisa, a gente pesquisa, a gente ensina a pesquisar na escola. Não é? Aí aí, a questão de saber buscar informações, para que eu estou buscando. Então, antes de tudo, quem é a pecinha-chave disso? Que é o que eu falei aqui quando a gente abriu Sim. o programa. O professor. E para a gente buscar isso, né, de uma melhor forma e tentar aí né, um caminho é, mais positivo, a gente bate na teclinha, Keller, da formação. Não Perfeito. tem como fugir disso, não é? Perfeito. O professor tem que estar preparado, ele tem que entender o que é isso, fuçar... Porque não adianta eu só é, fazer uma formação e não entender. Então, é o que eu falei aqui. É o processo que eu estou fazendo. Uhum. Porque é o que eu falo. Acho que o João colocou aqui, né? A gente é, não sabe nem é, como é que vai... É, começou, como é que vai terminar, se vai terminar. Então, a gente tem que, na verdade, ir usando, entendendo. E eu tenho os pequenos lá. Eu falo, minha escola é de primeiro a quinto. Mas você pega a minha molecada de quarto e quinto, que já sabe usar. Que já busca ali e fala, tá pronto. Não é? e a gente tem que tomar muito cuidado.
0: Perfeito, acho que você já levanta umas questões importantes. Inclusive, esse, essa posição que às vezes a gente tem diante da tecnologia, de ser meio ludista, né de falar, não, eu vou quebrar a máquina, porque a culpa é dela. E, e... <risos> eu tenho, eu tenho um, um, uma posição é, não tão semelhante nesse ponto, porque eu sou mega entusiasta, assim. eu acho uma parada fantástica, e acho que a gente tem como trabalhar. Mas é real, nós temos que saber lidar. né Eu, eu vou puxar primeiro para o Guilherme, Guilherme Camargo quero primeiro conversar contigo, como que você vê essa, esse, esse painel, né? esse momento em que a gente está tá lidando na educação, no geral, com a vinda da inteligência artificial, e quero deixar um pouquinho mais complicada a minha pergunta também, acrescentando o ponto de se você entende, né? Na, na tua vivência, na tua experiência, se você entende que ter alguma forma de regulamentação principalmente quando a gente fala sobre educação e sobre escola, sobre os dados de estudante. A gente não pode esquecer que os dados de vários estudantes eles são sigilosos porque eles são menores de idade. né? Então, por isso que existe o RA, gente. O RA escolar é para não dar o RG, para não dar o CPF. né? É um documento meio artificial ali criado para você ter esses dados. Então, como é que funciona para você? Como é que você entende tanto esse panorama quanto a necessidade de a gente ter algum tipo de regulamentação nesse sentido?
2: Legal. É, complicou a pergunta mesmo e eu vou tentar responder a altura da tua pergunta, tá, Keller? Eu acho que tem duas coisas que eu preciso trazer antes de começar a responder diretamente a tua pergunta, que são, primeiro, não tem nada que indica que daqui para frente a gente vai usar menos tecnologia e menos inteligência artificial, tanto na escola quanto na nossa vida. Eu acho que essa é uma boa pedra fundamental na discussão que a gente precisa colocar porque mesmo quem não quer adotar, mesmo quem é contra, não tem muito que se possa fazer para que isso mude, né? Isso vai entrar na nossa vida cada vez mais. Está na nossa vida há bastante tempo, para falar a verdade, né? Agora que ganhou um novo formato. Mas essa é a primeira coisa. Não tem como fugir. Dado que não tem como fugir, junte-se a eles, né? Como dizia já o ditado, né? Então, como que a gente pode fazer com que a inteligência artificial, como as tecnologias de uma maneira geral aqui no formato de inteligência artificial, possa nos ajudar a ser mais produtivo, a transformar o processo de ensino aprendizagem, a criar novas experiências dentro de sala de aula, a trazer o professor para mais perto do aluno e personalizar o aprendizado. E aí, o segundo gancho que eu queria trazer foi uma fala tua sobre o relatório da Unesco, Keller. Esse relatório aí, eu acho que tá todo mundo falando em toda a escola do país. Com certeza, alguém tá falando sobre esse relatório agora. né? E o pessoal naturalmente está falando sobre restrição, sobre os problemas da tecnologia, sobre o fato de empresas de tecnologia produzirem evidências sobre a tecnologia ser boa e quanto isso é válido, né? e é realmente tudo muito estranho. No entanto, o mesmo relatório traz algumas informações legais que vale a pena mencionar, como, por exemplo, a tecnologia, nesse relatório da Unesco aparece isso, tá? A tecnologia acessível e o design universal criam novas oportunidades para estudantes com deficiência serem incluídos no processo. No mesmo relatório também aparece que a tecnologia digital aumentou de forma dramática o acesso a recursos de ensino-aprendizagem, fazendo com, com que a criatividade e a personalização de fato existissem dentro de sala de aula. Ao mesmo tempo, a tecnologia também teve efeitos positivos em alguns tipos de aprendizagem, sobretudo pensando que quando a criança se expressa ela aprende mais e melhor. E, por fim, uma coisa que eu separei para trazer também, que tem uma ampla gama de tecnologia é, disponível e essa grande disponibilidade torna capaz a elevação da educação dos estudantes de difícil acesso, pensando em escolas que não estão nas regiões urbanas, uhum. pensando em crianças que não têm acesso à internet todos os dias. Então, quando a gente olha o mesmo relatório, ele também toma cuidado de pincelar algumas coisas positivas eu não quero aqui ter o iludido, digamos assim, de falar assim, ah, então está tudo bem. Não, claro, a gente precisa discutir privacidade, segurança, como a gente vai abordar isso em sala de aula, mas que hoje, com pouca experiência, enquanto seres humanos mesmo, né, é muito recente, todo esse papo de inteligência artificial generativa e os efeitos práticos, a gente tem pouco dado para avaliar estudar academicamente, dizendo se é bom ou se não é. Mas mesmo com poucos dados e numa história muito recente, a gente já vê finais positivos da adoção da tecnologia. Agora sim, respondendo a tua pergunta, Keder, como eu vejo a parte de privacidade, segurança, eu vejo que a gente precisa, num primeiro momento, trabalhar com os estudantes e com as famílias. Digo isso por conta do seguinte, é potencialmente bom, assim como é potencialmente ruim, depende da intenção de quem usa. Então, vamos olhar pro, pelo prisma do estudante. O estudante, caso ele não seja preparado para usar as tecnologias, sobretudo a inteligência artificial, ele vai ter muita dificuldade de distinguir o que é apropriado, o que não é, o que é adequado e o que não é. E quando ele não tem a oportunidade dentro de sala de aula de experimentar isso num ambiente controlado, regulamentado e orientado por um profissional de educação, que nesse caso é o professor, professora, ele vai aprender onde? Em casa, em grupos de Discord, em redes sociais... E ali, ele potencialmente vai ser exposto a essas tecnologias de uma maneira que a gente não consegue controlar, nem instituição de ensino, nem pais e responsáveis. Então, trazer esse diálogo para dentro da sala de aula e preparar o educador para ter esse diálogo com o estudante, inclusive, é essencial, para que na sala de aula ele saiba, opa, então isso que é inteligência artificial. Ah, então é isso que eu posso compartilhar digitalmente ou não. Ah, então é isso que ele faz com os meus dados para que quando ele sair desse ambiente controlado, ele vai para casa, ele vai para uma cafeteria, ele vai para a casa de um colega, lá exposto ele já tem esse, essa base de dados, digamos assim, essa experiência prévia em sala de aula, e fala opa, mas eu aprendi que eu não posso compartilhar o dado do meu cartão de crédito aqui. Isso é fundamental, tá? a gente precisa levar para a sala de aula, preparar o estudante para que ele conheça a tecnologia e saiba o que ele pode e o que não pode lá, essa autorregulação é fundamental porque afinal a gente não está com a criança o tempo todo, todos os dias, em todos os momentos, então a gente precisa educá-la a tomar as melhores decisões. Agora, a segunda etapa, e aí é muito mais complicado do que a primeira, eu diria, é o papel do governo, é o papel das instituições privadas, é o papel das ONGs, é o papel é, da ONU, é o papel da Unesco, porque é o que, que a gente faz a partir disso. E aí a Regina me trouxe muito bem. Em Nova York proibiram, assim como na Itália também proibiram, assim como outros países estão tomando decisões drásticas sobre quem acessa e como acessa. E aí eu vejo que tem dois pontos importantes. O primeiro deles é, tem um trabalho que foi desenvolvido e a grande questão hoje é, quem desenvolveu foi o BARD, o chat GPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial ou foi o meu estudante? Se a gente não mudar o um método de avaliação desse estudante, a gente sempre vai enfrentar esse problema. E aí é importante entender que eu não quero avaliar o produto final do estudante, eu não quero avaliar o texto, eu não quero avaliar o que ele escreveu, eu quero avaliar as habilidades e competências que ele desenvolveu naquele projeto específico. Então é importante os governos, as instituições de uma maneira geral, entenderem e provocarem a nossa reflexão sobre o que eu estou avaliando. Eu estou avaliando um, um resumo, um papel amasso, se eu quiser avaliar, a motricidade fina do estudante, ótimo. Esse é o caminho. Mas se eu quiser avaliar a competência dele de desenvolver e defender as próprias ideias, eu não acho que é o melhor jeito. Porque as inteligências podem produzir coisas igual o que você estava dizendo mesmo, Keller. Muito parecidos com os seres humanos. Então eu perco a referência. Então é muito importante a gente repensar o método de avaliação. ao mesmo passo que a gente regulamenta tudo isso. Então eu posso fazer, deixar com que o chat GPT utilize as informações que todo mundo alimenta lá para produzir novas informações com base nisso e campanhas de propaganda, de marketing? Deus queira que não, né? Eu torço muito para que não. Mas hoje não é muito claro os limites disso tudo. E por isso que o papel do governo é tão importante. Precisa atuar mesmo para entender o que, que ele vai fazer com os meus dados. Hoje, se você pesquisa lá é, o podcast de vocês, ele vai trazer informações. Mas quem alimentou essas informações? De onde as informações vieram? Elas são verdadeiras ou não? Então, é muito importante a gente saber como esses dados são tratados como eles usam esses dados, principalmente quando são estudantes menores de idade, que é o caso da educação básica no Brasil. Como que a gente regulamenta isso? Onde eles armazenar esses dados? Eles vão mandar anúncios personalizados para os estudantes? Então, é fundamental. Vejo hoje que é um ponto muito dramático, a gente precisa continuar discutindo esse ponto, sem dúvida, mas eu vejo que é muito incipiente e vejo muito avanço ao mesmo tempo. Então, eu estou ansioso aqui para ver o que os colegas vão trazer, cara, mas eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria trazer sobre a privacidade.
0: Não, perfeito, eu acho que a gente já dá uma levantada na discussão também, com pontos que às vezes, na condição de professores, né, no dia a dia, a gente acaba não refletindo até por faltar esse conhecimento, e vamos lembrar os professores que já há algum tempo você fazer avaliação, por exemplo, por rubrica, né fazendo aquela ao longo do percurso, é uma forma de avaliação muito eficiente, e que eu, particularmente, sempre achei mais interessante, né? Ele está lendo, está produzindo, está fazendo isso, entendeu alguma coisa, conversou com um colega, habilidade e competência está sendo desenvolvida. É um bom caminho. Deixa eu ouvir você, João, um pouquinho. João, me ajuda a, a desenvolver também essa questão? Gostaria de saber né, qual que é o teu olhar sobre a situação, a relação entre a inteligência artificial e a sala de aula. Também qual é o parâmetro que você entende sobre a questão da, da justiça, sobre a legalização que nós conversamos. Mas eu queria também complicar um pouquinho mais a questão para você, que é acrescentar sobre a questão da cidadania digital que nós estávamos falando antes, né? Que o, que o Guilherme já começou a ajudar a desenvolver. Falando sobre, não, tem que aprender a lidar, tem que aprender a lidar aquilo, porque realmente, governo, sanções, ou aprovações, ou regulamentações, elas tendem a ser um pouco mais lenta. Pelo menos, mais lento do que a tecnologia tá andando, e mais lento do que está sendo o uso. Então, como que a gente, como educador, pode abordar essa questão da cidadania digital também?
3: O, o, o Keller, eu estou escutando aqui muito atentamente, mas eu queria fazer uma, uma provocação aqui. Claro. Primeiro, assim, eu, eu acompanho é, esse tema porque a gente está completamente imerso dentro dele, é, com o produto... Sendo afetado diariamente, então é um tema que que me que eu acompanho de perto. A UNESCO querer regulamentar inteligência artificial, isso aí, esse jogo já está perdido. Ela pode, os colégios podem proibir, cidade pode proibir. Agora, regulamentar o uso disso para os professores, para educação, esquece, esse jogo já está perdido. A, a regulamentação não vai alcançar a velocidade é, da tecnologia. Então, esse, isso aí, para mim, é uma discussão é, que não vai chegar a lugar nenhum. O tá? outro ponto, é a gente está discutindo inteligência artificial, parecendo que inteligência artificial apareceu agora com o chat GPT. Eu não estou falando aqui, nós nesse fórum aqui, não. Estou falando né, a, principalmente a comunidade escolar. Então, é, é uma discussão que não agora apareceu a inteligência artificial. Inteligência artificial já tem há anos. Quem tiver um pouco de... De interesse, tem no YouTube uma. No, no Netflix, tem uma, um documentário sobre o Kasparov jogando com Deep Blue. É, ele já perdeu para inteligência artificial em 1997. Então, assim, esse assunto já está aí abordando a gente há muito tempo. Como a escola, e eu também, como Regiane, já estou já há 30 anos nesse, na, dentro de escola, então já vi de tudo. Então, a, a, o, que, o que me, me parece que a escola, é, mais uma vez, achou que esse assunto não ia chegar, no, não ia pular o muro da escola. Um, pulou muito mais rápido do que todo mundo estava imaginando. É, e para quem é professor, e eu tenho falado isso para os meus amigos professores, eu sou de uma família de, de educadoras, você imagina, eu tenho cinco irmãs, todas educadoras, eu, eu apanho o dia inteiro. É, <risos> para quem é professor, o recado é muito claro, ou o professor se reposiciona e, 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 re, e entende qual que é o novo papel dele nessa educação que está tá aqui, na, batendo na nossa porta, dele virar um mediador, ou ele está fora do processo, ou ele vai estar fora do processo porque o aluno não vai acertar, aceitar mais o papel dele ou o mercado vai colocar ele para fora. Então, essas revoluções que nós já acompanhamos em todas as indústrias é, e que nós somos usuários hoje, ela chegou na porta da, 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 da sala de aula. Então, eu, eu. Você desculpa não ter respondido exatamente o que você perguntou, mas não eu acho que fazer essa provocação, porque sim, sim. a gente está aqui muito preocupado no papel do professor, como é que usa Chat-EPT. Esquece, essa menina nada. Já usou, já, já, já entendeu qual que é o caminho, já sabe como é que usa. É, e aí eu estou mais nessa linha do que o Guilherme falou. assim Como é que nós vamos usar a tecnologia para acelerar a aprendizagem? Ponto. Não tem mais discussão. É, a gente tem feito isso muito é, nessa startup que a gente tem. A gente nem fala mais que é startup. A gente já está passando aí de 100 mil alunos já. É, que claro, hoje é. a gente já tem condição. já Eu estou falando nós e várias outras é, que já estão fazendo isso, a gente já está num ponto de predição. Então, assim, o professor monta uma prova, a tecnologia lá fala assim, o que é, vai errar a questão 5, a Rafaela vai usar, errar a questão 6 e 7 de uma prova que vai ser aplicada daqui a três meses. Então, esse papel da gente entender como é que a, 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 a tecnologia como é que IA pode acelerar a aprendizagem, eu acho que é essa que tem que ser a discussão. E não ficar imaginando como é que... O, o aluno vai dar a volta para usar o chat GPT, porque o professor. Isso aí é guerra perdida, gente. Isso aí nós já perdemos, agora é. Senta do lado do um menino aí de oito anos aí e aprende como é que ele está usando. Perfeito,
0: eu vi isso, porque é a impressão que eu tenho, inclusive. Eu olho para a galera, vou até dizer para os meus colegas professores uma, uma situação em que eu passei. É, utilizando em sala, né, uma construção de texto que eu estava acompanhando uma professora, eu sou professor de filosofia e de, e de história e projeto de vida. E, bom, obviamente, para construção de texto, vários alunos estavam utilizando o chat GPT. Alguns utilizando como apoio, então eles colocavam a palavra-chave, a ideia mais ou menos que eles queriam, o chat já dava uma, uma inscrição. Outros procuravam algumas referências. E aí, naquele momento, a gente parou, todo mundo, falei, gente, vamos com calma. Olha, a melhor forma de usar o chat é assim. Você propõe, ele corrige para você. No fim, acrescenta o comando. É, faça correções no meu texto e me mostre o que você mudou ou o que eu posso melhorar, sabe? Acrescentem esses comandos, gente, que ele dá uns nortes, assim, para vocês usa o BARD que tem acesso à internet, ele faz uma consulta um pouco melhor, o chat de está tá meio defasado, o 3.5 que vocês têm acesso. Então foi preciso dar essa vírgula ali até para direcionar como usar melhor. E olha que eu não sou especialista, né? Foi só naquele momento pelo meu uso, coisas que eu tenho descoberto. Mas essa sensação de que a gente tá... Perdão, essa sensação de que a gente está correndo atrás de algo, mas a gente tá correndo atrás, bem atrás, ela é real,
3: ela é presente.
0: Muito obrigado pela visão, João, acho que é muito é importante só, essa provocação.
3: É, só um ponto. O que a gente claro. está vendo de, de IA é uma ponta do iceberg. O que, o que tem por baixo desse, dessa ponta, que a gente nem sabe ainda é, o que vai vir pela frente, é muito maior. Sem mais... Entende que essas grandes empresas de tecnologia já mostraram tudo que elas estão fazendo? Obviamente não. Então, hum. assim, é, nós vamos ver aí, ter o, o prazer de ver uma nova revolução aí passando na frente dos nossos olhos é muito rápido. Perfeito. Sem contar que cada interação
0: que a gente faz, estamos gerando dado e treinando, né? Essas inteligências com relação humana aos quilos, assim. Rafaela, quero muito te ouvir também. E ainda por ah. cima, você está numa posição bem privilegiada que eu acho que dá para trazer para a gente um pouquinho do que está que acontecendo aí fora. Afinal, neste momento, você está em solo europeu, está no velho continente. Como é que está sendo utilizada essa tecnologia? Como é que tem se pensado aí fora esse aprendizado?
4: Bom, é, para começar a discussão, eu concordo muito com o João, eu trabalho numa edtech, então inovação é uma coisa que nós que trabalhamos nesse meio, a gente vê o lado é positivo, né? Sim, tá. Então quando surgiu, como bem é mencionado, não é que surgiu agora, mas quando fez o boom na educação por causa do chat GPT, etc., no começo, a gente só viu o lado negativo. Pelo menos eu, quando eu lia artigos, principalmente aí no Brasil, era muito o lado, ah, vai copiar, vai colar, não vai né, uh, refletir, toda a parte negativa. E eu sempre vi mais o lado positivo, né? como toda a tecnologia. A gente tem os dois lados, mas realmente, se as empresas, se as escolas, se todo mundo souber usar e tirar o melhor disso, a gente pode fazer muita, muita coisa boa. Obviamente, como a Regiane mencionou, é importante que tenha uma educação direcionada para isso. Então, óbvio que é importante que nas escolas, hoje em dia, talvez tenha até uma disciplina ligada para que os estudantes eles entendam a responsabilidade de ter acesso a todos esses dados, o efeito que traz para a vida deles ou para outras pessoas. Então, isso, óbvio que é importante. Mas o ponto principal, como o João mencionou, é falar, gente, isso está aí, aconteceu, o que, que a gente pode tirar de bom? Então, no caso, eu trabalho com educação, que a gente tem uma solução ligada a estudante, digitalizar provas, etc., a gente tem muita coisa, é positiva que nesses seis meses a gente já desenvolveu para ajudar tantos professores assim na criação de provas, no tempo que eles ganham, com o conteúdo que eles já têm ali pronto, eles fazem a inserção, eles escolhem no PowerPoint o que eles querem tirar, quantas questões, nível de questão, e eles podem dedicar esse tempo para outras atividades. Em relação aos estudantes, às estatísticas, hoje em dia, a gente pode, com isso, pegar todo o percurso de um aluno e ver, olha, os pontos fortes, os pontos fracos, aonde ele tem focar, se ele quer entrar em tal universidade, o que ele precisa fazer, então, assim, isso pode ser utilizado tanto para os professores de uma forma extremamente positiva para eles ganharem tempo com atividades que antes eles perdiam muito tempo efetuando e também para os alunos. Mas o que eu sempre coloco, é, inclusive quando eu falo do, do produto que eu trabalho, é que, ao meu ver, toda essa inteligência artificial que hoje em dia a gente está agregando na educação, ela deve servir como assistente, então assim, ela nunca vai substituir o professor, no meu ponto de vista, pelo menos hoje em dia, a ideia é que seja um assistente virtual, então vai ajudar o professor a acelerar diversos, né, diversas taxas que eles precisam efetuar, né, em relação a provas, atividades, a, o curso, né, a formação desse curso, mas nunca vai substituí-los, eu acho que na educação, teve né, esse medo no início, não, mas então vai, vai desaparecer o trabalho do professor? Óbvio que não, gente, nunca vai desaparecer, porque tem coisas que até então a inteligência artificial não vai conseguir substituir, a relação humana de um professor com um aluno, principalmente a gente falar de jovens, sempre vai precisar né, aquilo existir, então a ideia não é substituir, mas é que seja um assistente, que auxilie e que possa ajudar na educação, que possa realmente abrir caminhos e ajudar tanto um lado quanto o outro, e aqui na França, como né foi mencionado pelo Guilherme, na Itália foi bloqueado né o chat GPT, eu não sei se ainda está ou não, eu não sei qual que é o debate, aqui na França é, foi algo desde o início muito bem visto, tanto que fazem seis meses, até se a empresa que eu trabalho, a gente fez um piloto para que diversas universidades, business schools, eles testassem, esse modo de integração com a inteligência artificial para criação e correção de avaliação, e assim, o retorno deles foi excelente. Então, todos eles estão muito abertos para testar, eles estão muito otimistas. Diferente de Portugal, por exemplo, que eles são, né, é um público que daí eu, eu trabalho diretamente, eles são mais, é, eu não sei como seria a palavra em português, mais. Exatamente. Eles ainda estão bem receosos em relação a essa parte da, da tecnologia em relação ao docente. Então, eles uhum. ainda preferem esperar um pouco para ver como vai funcionar. Aqui na França, eu estou vendo que, assim, eles estão bem otimistas, principalmente no meio da educação, respeitando a lei de privacidade de dados, né que aqui uhum. ainda é mais delicado que no Brasil. Então, tem todo esse trabalho que as pessoas se preocupam, mas não é por isso que elas vão deixar de usar, elas estão tentando caminhar as duas coisas juntas e tentando, como a gente falou, achar o caminho para lidar com tudo isso.
0: Perfeito, perfeito, gostei muito. E vou dizer mais, falo por mim, enquanto professor, que tem um estagiário um robozinho, computador que me ajude a corrigir a prova, organizar os papéis, é o sonho de todo professor. Eu estou com um calhamaço que deve dar um palmo assim, de prova para corrigir. Eu olho para aquilo e falo, se fosse digital, se eu tivesse uma plataforma. <risos> Exato. Já,
4: Exato.
0: Pelo menos as questões mais objetivas, assim, eu ia resolver sem problema. Deixa aqui essas duas que são mais para viajar, para pirar, para filosofar, que esses eu atento. Então, é, é um sonho que eu tenho, viu? <risos>
4: Ele é, ia, né, ajudar um pouco, né? Sempre tem, tem o lado
1: positivo disso tudo. Perfeito,
0: perfeito. perfeito. Regiane Taveira, o que, que você está achando
1: desse papo? Gente, o Guilherme trouxe uma coisa super importante, né, com relação à avaliação. A gente fala tanto dessas questões da educação, das inovações, de tudo que a gente tem, né, de novo, de tecnologias, não sei o quê. Enquanto a gente continuar avaliando o aluno da forma tradicional, ah, é. a gente não vai estar tá usando... A gente fala hoje em desenvolver habilidades e competências não é? Então, não tem mais como você só avaliar o produto final, não existe mais isso. Hoje é todo um processo, não é? Mas também é algo que a gente vai tocar mais para frente, porque a gente já falou de avaliação aqui no programa, só que não adianta você ter todo um percurso diferente, né? Colocando tecnologia, enfim, várias ferramentas, a Rafaela colocou agora, né? Essa questão de você ter ali, na verdade, você é, um, é uma ferramenta, não é? Seu assistente é uma ferramenta, tá? mas não tem como a gente continuar avaliando todo um processo que não é mais do mesmo jeito, isso é muito complicado, né? E o João colocou outra coisa importantíssima também, já pulou o muro da escola, eu falo que faz muito tempo, não é? A gente vem há muito tempo, tecnologia é tudo que a gente tem ali de novo, não é? E a gente ainda tem muita resistência, mas como eu já falei, e, e assim, não estou aqui inventando dados, gente, eu vejo no, da, da escola que eu estou, por exemplo, não é? Os professores têm medo, sim, e precisam, sim, ser informados, fazer formação, e precisam de gestores que não tenham medo, <risos> senão acaba não entrando Existam nada de novo.
0: Formação, né?
1: Isso não, isso não entra nada de novo naquela escola se você não tiver uma equipe gestora preparada. Porque é nós que vamos injetando o tempo todo. Olha, isso aqui é possível, dá para fazer. Mas eu tenho medo. Mas vamos lá, eu te ajudo, não é? E, e, eu, e acho que outra coisa que aqui todo mundo falou. Chega para um aluno e pergunta o que, que ele usa ou o que ele não usa. Ele te ensina. A gente já comentou isso aqui outro dia. Eles te ensinam, não é? Então não tem como mais fugir de uma coisa que está aí século XXI, e eu acho que está no momento ideal, século XXI, gente, Sim. não é? Estamos, não tem como fugir dessas coisas mais.
0: É, tem uma revolução em andamento, e, na verdade, na educação já estava acontecendo há algum tempo mesmo, né? Já faz tempo que é essa forma de avaliação antiga, meio morta, assim, ela já não, não é tão eficiente não, mesmo, né?
1: Não tem, e... e você colocou uma outra coisa, Kelly, que eu marguei aqui, eu uso... No meu uso. Sim. E é só usando, gente. Não tem como. É só usando. Para você... né O antigo, eu brinco, o quadro negro lá e o giz. Não teve que usar? Para você uhum. aprender a escrever direitinho, para ficar certinho, para começar... no Não foi assim? Usando. Então, tudo é assim. Sim, que
0: sim. E ganhar tempo. Tempo é a grande moeda. Tempo é a, é a grande questão. A gente ganhar tempo é uma coisa muito legal. Deixa eu fazer mais uma rodada com, com todo mundo nessa mesa aqui, mas é uma rodada um pouco puxada para uma questão mais prática. Porque eu gostaria de, de dicas, assim, olhares da experiência, do, do know-how de vocês mesmos sobre como que a gente pode utilizar ou se aproximar da discussão da inteligência artificial. Pensando nesse medo, nesse receio que muitas vezes o professor tem, que inclusive é por causa do tempo. São jornadas exaustivas, é muito tempo, a gente não consegue né, acompanhar as discussões ou vivenciar aquela tecnologia. Então a minha, a minha questão é o que, que a gente pode falar, o que, que a gente pode convidar, como que a gente pode né, dar esse start nos educadores que estão ouvindo a gente para procurar uma introdução à inteligência artificial, para procurar uma relação, para experimentar algo, talvez alguma técnica que eu posso já trabalhar, já posso pensar e utilizar, acho que é uma, um momento importante. Para que todo mundo que está ouvindo a gente, no mínimo, tente abrir algum site, tente procurar algo, tente se aproximar, porque ignorância, nós que somos educação, sabemos, né? é, é o pior inimigo. Né? Quando a gente não entende, é a pior coisa possível. E aí eu volto para você, Guilherme, me ajuda nessa. Com
2: certeza, Keller. Acho que você vai sair daqui com boas ideias Por favor. sobre como usar a inteligência artificial dentro de sala de aula, tá? Eu vejo que tem muitas ferramentas que podem nos ajudar e eu vejo muitas ferramentas que a gente já conhece que estão adicionando camadas de inteligência artificial. Por exemplo, quem nunca usou o Kahoot? Né? Acho que todo mundo aqui já usou o Kahoot algum dia na vida. Inclusive na né, escola é uma febre, né? As crianças adoram. As crianças gostam muito, vira aquela competição maluca, né? Isso é muito legal. O Kahoot adicionou recentemente, dentro da própria plataforma, personalização de perguntas com base em conteúdos que você alimenta ele. Então, você vai lá e coloca os conteúdos que você quer, e ele randomiza aquilo e faz um quiz inteiro pensado, por exemplo, em uma prévia de prova, né? Eu quero fazer um simulado da prova, eu quero, sei lá, resgatar... É, e testar a absorção de alguns conhecimentos O Kahoot pode ser usado para isso hoje Assim como outro aplicativo muito famoso Que é o Quizlet Todo mundo aqui provavelmente já usou o Quizlet também Ele faz hoje flashcards ali Junto com perguntas e respostas Com o conteúdo da prova Ou com o conteúdo de retomada Eu acho que esse é um jeito muito fácil Hoje de usar a inteligência artificial Em uma ferramenta que a gente já conhece Tem ter aquela, aquele receio né? Pô é tudo muito novo, eu não posso errar, porque existe essa pressão dos estudantes saberem mais do que eu, e é uma ferramenta que a gente já conhece, está, estamos familiarizados, quem não tem conhece... Tem essa cara de jogo, é super... né,
0: que é uma coisa legal também.
2: Exato, tem essa pegada de gamificação que engaja o estudante, então eu gosto muito dessas duas ferramentas, mas não para por aí. Existe uma que eu gosto muito, que é o Dolly. O Dolly, ele é da mesma empresa do ChatGPT, que desenvolveu, e ele é um gerador de imagens, digamos assim. E aí, quando a gente fala de habilidades e competências, a Regiane trouxe isso né, muito forte, de habilidades e competências, a gente olha muito para relatórios que falam para a gente o que a gente deveria desenvolver para o futuro. Né? E o Fórum Econômico Mundial tem um relatório muito legal chamado o Futuro dos Empregos e as 10 habilidades principais que a gente precisa desenvolver nesses estudantes. E lá aparece Solução de Problemas Complexos e lá aparece também Criatividade, assim como ah, Ser Ativo no Processo de Aprendizagem por aí vai. E aí, o Dolly, ele nos ajuda a produzir imagens com base em texto. E isso é muito legal. Porque nós somos criativos, mas os estudantes, eles estão anos luz na nossa frente. Então, quando a gente coloca desafios para eles, para a gente trabalhar a criatividade, a solução de problemas complexos, e coloca isso dentro de um projeto, por exemplo, vai surgir coisa muito bacana. Então, o Dolly fica aí com recomendação. É um gerador de imagem com base em textos. Mas, uma outra ferramenta, falando de imagens ainda, que eu gosto muito, é a Firefly da Adobe. Tem um site gratuito, disponível, vocês podem usar também, e ele edita imagens com base em texto, e também cria imagens com base em texto. E aí, acho que aquela relação super technique que existia no passado, de, nossa, eu nunca vou editar uma foto. Eu falo isso por mim, né? Eu nunca vou conseguir editar uma foto no Adobe Photoshop. Mas, desde a Firefly, eu consigo editar porque ele simplesmente edita as coisas com base naquilo que eu peço. Ou seja, quando a gente leva isso para os estudantes, eles se sentem capazes de desenvolver novas coisas, porque a tecnologia apoia esse conhecimento técnico que não mais é necessário ele ter, e ele é capaz de resolver problemas que ele nunca imaginou que ele fosse capaz de resolver antes. Então, quando a gente leva isso para a sala de aula, tudo muda, meu amigo, e você vai ver que a criança vai muito mais longe do que ela estava indo antes, e tudo que o professor precisa fazer é orientar e colocar uma placa no meio do caminho lá, ó, quilômetro 5, vira esquerda, a criança vai fazer o resto.
0: Perfeito, perfeito. Gostei das dicas, gostei muito. O Dawley, eu, eu brinquei bastante com ele no começo, preciso voltar. Estão prometendo aí um Dowley novo, tô sonhando com isso. João Lacerda, quero muito ouvir você. Que dica que você tem que a gente pode começar a interagir Para esse professor perder o receio, perder o medo de mexer com tecnologia, perder o medo de mexer com inteligência artificial e talvez consiga até incorporar né? melhor no seu dia-a-dia,
3: dia, né? Kélia, olha, eu... eu lá, lá vem as provocações de novo. Por favor. Então, me desculpe, mas assim, quando você fala de correção de prova, eu acho que processo repetitivo, esse está claro para todo mundo que esse vai ser é, tomado pela inteligência artificial. Amém. É, você tem caso? Eu tenho uma equipe de desenvolvimento. Você tem inteligência artificial desenvolvendo código. Então, assim, o que era para processos que demoravam aí cinco dias para ficar pronto, estão ficando pronto em minutos, porque você tem inteligência hoje que desenvolve código em qualquer linguagem que você quiser. É, transforma códigos de linguagem de um para outro. Então, não sei se vocês viram também é, a indústria americana preocupada a indústria de filmes americanos é em greve, porque já tinha a turma usando IA para fazer roteiro. E agora entrou a turma, que é uma indústria gigante nos Estados Unidos, que, não sei se você sabe, nos Estados Unidos eles não gostam de ver filme é, com legenda, é tudo dublado, os filmes Sim. internacionais. Essa indústria acabou, não, daqui a um ano não vai ter mais dublagem, acabou não tem mais dublagem. Se você, no seu iPhone agora você já consegue fazer um dublador da sua voz em 15 minutos. Então, você põe hoje o, o Brad Pitt falando em 50 idiomas, com a voz dele acertando a boca, etc. Então, eu, eu, eu acho que tem um, um receio dos professores aqui, é, e eu estou totalmente alinhado com o que a Rafaela fa falou, a inteligência artificial, a tecnologia, nunca vai substituir o papel do professor na sala de aula. Isso aí, para mim, é inegável mas o professor tem que se reposicionar à frente à tecnologia. É, eu acho que tem aqui um, um processo que eu acho que, que nos próximos momentos, eu acho que nos próximos anos não, a gente vai ver muito acelerado o que é a questão da, da, da aprendizagem adaptativa. Já tem infinitas ferramentas fazendo isso. E a questão da predição. Eu acho que quando a gente consegue juntar a predição com adaptativo, você chega num ponto dentro de uma sala de aula que resolve um grande problema hoje, que é tratar 40 alunos individualmente. Porque hoje a gente, infelizmente, tem que passar a régua. Então, você tem 40 meninos, tem oito ali embaixo que não estão dando conta de acompanhar aquele conteúdo, você larga. Os oito de cima, que aquele conteúdo já não faz o menor sentido porque ele já aprendeu, você joga esses meninos para fora também e passa a régua. Nesse passar de régua você perde ali uma possibilidade de acelerar quem já está acima daquele conteúdo e de puxar quem não está dando conta de, de, de acompanhar. Então, eu acho que, para mim, o novo, o, 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 esse movimento que nós vamos acompanhar de adaptativo, predição e ajudando nesse processo de aprendizagem, para mim, é que, vai, que nós vamos ver realmente uma disrupção na, na, na educação daqui... É... Espero daqui a um ano. A gente falava anos é antigamente, eu acho que daqui a um ano.
0: <risos> verdade. Só para acrescentar na, na, na sua fala, para o professor que não conhece, a ideia da aprendizagem adaptativa é que o estudante responde uma meia dúzia de questões e a inteligência artificial percebe quais são as, as falhas nessa, nessa resposta, né onde que está um pouco mais frágil o conteúdo e as próximas questões são baseadas para reforçar essas falhas, então ele vai chegar naquele patamar com uma percepção que nós pessoas não temos a gente não, às vezes não percebe isso e são coisas simples como o tempo que ele leva para responder, aonde que ele travou na conta, são bem detalhes salvo engano, o estado de São Paulo para o ensino médio tem utilizado algumas plataformas que fazem isso na área de matemática matemática e eu acho que na área de química também, salvo engano, que não são as minhas áreas de atuação, que é bem bacana, é bem bacana. Eu mesmo falei assim, agora eu vou aprender matemática, se eu tiver um negócio desse aqui, eu vou ficar fulminante muito rápido, eu vou entender lá atrás onde foi que eu travei e vai corrigir esse
3: caminho. Eu acho que, João, esse é um dos meus sonhos, de verdade, é. viu? Gosto muito. É, mas isso já acontece hoje, tá? E só para te dar uma atualizada, é, há um tempo atrás, você precisava de aplicar uma avaliação para depois entrar no processo de, adap de adaptativo. Hoje, a tecnologia já permite você predizer, ou seja, você antecipar uma, o movimento daquele aluno. Então, é. o Keller, Eu vou aplicar uma prova de matemática. Aonde que o Keller vai, vai errar? Então, da, com base nessa predição, por conta do seu comportamento, tá? Eu não tô, Você não precisa responder nada. Ele fala, foi só o Keller tem esse perfil comportamental, as pessoas desse perfil comportamental, elas Postuma erram rápido. isso aqui. Então, eu, antes de começar a brincadeira, porque antes você precisava de aplicar uma prova de entrada, Verdade. hoje não precisa mais. E aí você começa a falar assim, Pô, Kella, você já aprendeu essa parte da matemática? Eu vou te acelerar, ou eu vou te puxar. Então, eu acho que essa questão da adaptação, mas tem que ter um, um quê de predição, que é o que acontece no seu iPhone com o com Instagram, por exemplo. Aquele ali é um, é um algoritmo de predição absurdo uhum. rodando ali. Então, eu espero que isso acelere esse movimento e esse, essa questão da aprendizagem.
0: Nossa, sonho muito, sonho muito com essa questão. Rafaela, quero ouvir você também. Para onde que vai? Como é que nossos professores podem se instruir? O que está que acontecendo? Que dicas que a gente pode começar a se relacionar para entender e para superar esse medo?
4: Olha, eu acredito que o principal hoje em dia é informação. E eu acho que a gente vive num momento onde quando as pessoas têm boa vontade, elas têm acesso a muita informação, né? E que hoje em dia é tanta informação que as pessoas ficaram até com preguiça. E muitas uhum. delas acabam não utilizando, a maioria delas, né? Então, assim, eu acredito que se as pessoas se interessarem principalmente os professores sabendo, né? O, o, o que está acontecendo na educação e não querendo ser ultrapassado por essa, por essa tecnologia e essa inovação, hoje em dia a gente acha diversos cursos gratuitos, assim, em todos os lugares, a gente encontra muita informação que a gente pode ver, a gente pode ouvir, como aquilo que a gente está fazendo hoje, então eu acho que a gente tem muitos canais disponíveis onde os professores podem ir atrás, podem testar, porque existem muitas ferramentas hoje em dia que eles têm essa possibilidade, e eu acho que o que é muito importante é realmente, como a Regina mencionou, a gestão. Então, eu acho que quem tem que dar o primeiro passo também são uh, os diretores, realmente é, essa, uh, as instituições, os gestores precisam dar esse primeiro passo e trazer isso para os professores. Olha, a gente está pensando em implementar isso, se interessem, estudem, puxar os professores para o debate dentro da instituição. Do mesmo modo que a gente mencionou que é importante ter essa educação para os alunos dentro da escola, dentro da instituição, é importante também para os professores, porque os professores também não têm tempo para nada, praticamente. Então, se a instituição, os gestores, não pegarem alguns minutos daquelas reuniões e colocarem essa pauta, eles também não vão ter tempo, e, às vezes não é nem por falta de interesse, é por realmente é porque a vida é muito corrida. Então, eu acho que é importante as instituições pegarem isso em mão e falarem, olha, eu quero que os meus professores se interessem pelo assunto, porque a gente se interessa em implementar isso, porque vai ter um resultado para os estudantes, vai trazer dinheiro, por diferentes razões. Eu acho que, então, é importante que venha também lá de cima essa sementinha para ajudar os docentes Verem o lado bom disso tudo Porque se eles começarem a ver O que eu vejo, por exemplo O que você hoje em dia já vê Eles vão se animar, não tem como não se animar é Entendeu? É só uma questão de realmente Entenderem o contexto E serem motivados por isso Para que as coisas Depois aconteçam Então acho que tem que ser um trabalho em conjunto também E é muito importante A instituição, os gestores Ajudarem nisso
0: Perfeito, perfeito, Eita. muito obrigado Gente, a gente está chegando nos momentos finais. Vou fazer uma última rodada que funciona mais ou menos assim. São três questões que eu faço. Uma é para você falar se gostou do programa e se tem alguma pauta, algum ponto que você precisa falar antes da gente finalizar. A segunda questão é para falar sobre você, aonde que a gente encontra, onde a gente encontra seu trabalho, aonde encontra mais sobre vocês. É o um momento para fazer aquela divulgação também. E a terceira pergunta é uma dica. E essa dica pode ser qualquer coisa. Pode ser comida, filme, série, episódio, livro, música, até, até receita, a galera já indicou por aqui. Então, não tem problema. É uma coisa mesmo pessoal para a gente ter esse toquezinho, né? Particular de cada um, tá bom? Então vamos lá. Perfeito, perfeito, já está batendo nosso horário, então vamos chegar naquele momento final. No fim do nosso programa, nós fazemos três perguntinhas para todo mundo que está aqui, que é a nossa avaliação do processo, né? Como é que foi ao longo do caminho? E são perguntas que, até o presente momento, a inteligência artificial ainda não consegue, mas vai chegar lá, tá? Eu tenho certeza. Ainda não consegue. Quer responder primeiro, se vocês gostaram do programa. Segundo, onde eu encontro mais sobre vocês, sobre as empresas, sobre o trabalho que desenvolvem. E terceiro. Um pedacinho seu, esse é bem pessoal mesmo, é aquele toque humano, aquele calorzinho. Um pedacinho seu que possa acompanhar os nossos ouvintes aqui até o próximo programa. E para dar tempo dos convidados pensarem, Regiane Taveira, você gostou do programa? Onde a gente te encontra? E um pedacinho da Rei para ficar com a gente.
1: Bora lá, se eu gostei do programa, pega meu caderno aqui, quatro, só de dicas, em quatro páginas só de dicas. Foi uma delícia, gente. A gente, é o que eu sempre falo, a gente começa esse programa, né, com uma, algumas reflexões, claro, com algumas coisas que a gente já pensa sobre, mas a gente termina com vontade de quero mais, preciso de mais, não é que você conseguiu dar conta de tudo, a gente nunca vai dar, foi uma delícia, muito obrigada, realmente, Muitas ideias, não é? Muitas ideias na cabeça. Estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, estou lá no Facebook, lá no chão da fábrica, onde tudo isso aí pode acontecer, né? Agora eu falo, onde toda essa mágica pode acontecer. Antes eu falava, onde a mágica acontece? Não, agora eu já fico pensando que ela pode acontecer, não é? Gente, durante o programa não teve como. Fiquei pensando lá, né, no professor, na professora. Eu sou meia maluca, quem me conhece sabe disso. E aí me veio uma música na cabeça. Aliás, um trecho de uma música. Porque a gente pensa o tempo todo, né? a gente fica, professores precisam e devem e tem que tentar e não sei o quê. Adivinha quem me veio na cabeça, Kelly? Adivinha. Não
0: sei. Uma fala de professor, <risos> já fico no hey, Raul teacher. Seixas. Olha aí, tá bom. Raul. Raul,
1: <risos> Raul, me veio o Raul, Raul, né? Naquela música dele assim, ó, bem, né? Só um trechinho, né? Basta ser sincero e desejar profundo. Sempre. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai. Tente outra vez!
0: Vamos lá, professor, não desista. <risos> Vamos lá, <risos> professor,
1: não desista que, olha, até... Né, ele também, <risos> atemporal, já sabia que a gente tinha que ficar tentando, tentando, tentando e uma hora o negócio anda. Anda perfeito, um pouquinho, perfeito. né? E é isso aí. Muito obrigada. Foi uma delícia isso daqui. Muito obrigada.
0: E, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por estar sempre falando, né? Dando essa, esse incentivo. Obrigado. <risos> por ser essa gestora que se importa, que funciona, que vai atrás, que convida, que é algo muito especial, viu? Obrigada
1: Obrigado aí. Obrigado mesmo.
0: Vamos lá, Guilherme Camargo, chegou a sua vez. Três perguntinhas super especiais para vocês. Primeiro, meu querido, se você gostou do programa, se tem algo que você acha importante pontuar aqui, antes da gente encerrar, antes de desligar essas luzes. Segundo, onde eu acho o Guilherme? Onde que eu acho o Guilherme? O que, que eu sei? Como que eu faço para saber para o que, que o Guilherme está fazendo, como é que estão tá os trabalhos, como é que se desenvolve, como é que estão as coisas lá na Sejunta Tecnologia, como é que estão tá as coisas. E terceiro, um pedacinho do Guilherme para nos acompanhar.
2: Ó, queria agradecer aqui o convite de novo, parabenizá-los pela condução. Passou muito rápido, foi muito divertido. Então, se eu gostei, eu gostei muito. E, inclusive, aproveitando ali a menção ao Raul, é, talvez seja uma provocação para os professores também para serem metamorfoses ambulantes, né? Sim, sim. Porque todo dia a gente precisa repensar o que a gente faz, ajustar, corrigir, tentar e seguir, né? Então, adorei a conversa, queria agradecer e reforçar o agradecimento também aos participantes convidados. É, acompanho vocês há algum tempo e imaginei, pô, já pensou um dia eu vou para lá e hoje eu estou aqui, então significa muito para mim também, queria agradecer, gostei muito. Se a minha memória não me enganar, o que, onde vocês podem encontrar a Sejunta, né? E o que, que a Sejunta faz? Legal. Eu sou uma figura de bastidores, tá, gente? Então, dificilmente vocês vão me encontrar aí muito exposto. Mas a Sejunta tem tudo o que vocês precisam saber sobre tecnologia e educação. E aí eu recomendo que vocês sigam as redes sociais da Sejunta, tanto o LinkedIn quanto o Instagram. A gente tem muito conteúdo lá. E no site da Sejunta também tem muito artigo que a gente produz para compartilhar com as nossa comunidade de escolas, inclusive, que hoje são mais de 200 no Brasil, sobre como a gente usa a tecnologia, como a gente adota a tecnologia, qual é o impacto da tecnologia na escola, porque a gente entende que toda escola vai precisar de tecnologia, só que é uma decisão muito cara, então a gente não pode dar o luxo de errar, porque ela é cara financeiramente e ela é cara de experiência de aprendizagem para os estudantes. Hoje, acho que a grande reflexão que eu trago aqui é que a gente tem um superpoder Quem trabalha com inteligência artificial e tecnologia No Brasil para educação E esse superpoder é de influenciar muita gente E a gente precisa ser muito responsável Porque é doutora a ideia né, De que meu mergulha de cabeça Vai lá e faz e acontece Só que ao mesmo tempo É perigosa Então a gente precisa ser muito responsável Da maneira como a gente leva isso para a escola Da maneira como a gente leva isso para o professor E como a gente leva isso principalmente para o estudante e para os pais responsáveis, com a comunidade de uma maneira geral. Então, encontrem-se junta, a gente fala muito sobre isso, né? a gente tem essa abordagem mais humanista, digamos assim. Eu sou super é, ponta assim, de inovação, gosto muito de tecnologia, mas, ao mesmo tempo, eu sou super ponta também de criticismo com relação à mesma tecnologia, porque a gente sabe o impacto que a gente tem no mundo, a gente precisa todo dia pensar nisso. E aí, dica... Oh, eu vou dizer que esse ano está um ano muito confuso em termos de temperaturas, inclusive. né? Então, vocês estão vendo aí que está tendo ciclone, que está tendo calor, que está tendo frio. De ontem para hoje, aqui na cidade que eu tô pelo menos, mudou 20 graus de temperatura de ontem para hoje. E aí a saúde não aguenta. E quem tem acompanhado aqui todos os dias é a boa e velha garrafa de água. Então, eu não queria perder a chance aqui de orientar o pessoal a se hidratar bastante, porque isso é o que faz a gente ficar de pé todo dia. Olá, lá, o Keller já foi influenciado, gostei. <risos>
0: Obrigado
2: de novo pelo convite, tá? E aí eu convido todo mundo também a pensar muito sobre tecnologia e muito sobre o impacto disso. E no blog da Sejuntos vocês vão encontrar um monte de informação. E para não perder a viagem, a gente desenvolveu um ebook gratuito de inteligência artificial há duas semanas atrás. E aí vou mandar para vocês aqui, se quiserem deixar disponível na descrição do capítulo, inclusive, é, a gente trouxe escolas parceiras para conversar com a gente sobre os anseios, sobre as oportunidades, sobre e aí, para onde a gente vai. Não tem uma resposta certa, mas essa discussão ajuda muito na orientação. Então, vou deixar lá para vocês e obrigado de novo.
0: Perfeito, Guilherme. Link no post, vai estar tá por aqui, viu? Meu querido, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela atenção, obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado por essas reflexões que são tão importantes para a gente, até para entender os diversos pontos de vista, as diversas abordagens, as possibilidades, e até para entender um pouquinho os medos, de onde que vem, né? Que a gente tem muitas vezes. Muito obrigado, meu irmão. Vamos lá, João Lacerda, meu querido João, sua vez de responder as três questões dificílimas. Primeiro, se você gostou do programa, se tem alguma questão, algum ponto que você acha que é importante a gente retratar ou falar ainda antes de encerrar. Segundo, onde que eu acho o João, como eu sei mais sobre o João Lacerda, como eu sei mais sobre a Maxia, como é que eu sei mais, como é que eu te encontro, aonde vocês estão. E terceiro, um pedacinho do João para nos acompanhar até o
3: próximo programa. O Keller, obrigado, obrigado, Regiane, foi, gente, foi ótimo, é, como o Guilherme falou, passou muito rápido, isso aqui tem tema para falar dias, você vê que é, esse é um tema que, como a inteligência artificial, é, parece inteligência artificial, não tem fim, então a gente poderia ficar falando aqui muito tempo, muito obrigado pelo convite, eu, eu aprendi bastante aqui nesse, nesse momento, é, eu estou presente no LinkedIn, assim, eu faço muita conexão pelo LinkedIn, então eu procurar lá o João Lacerda, me acha. A gente publica muita coisa lá sobre inovação, sobre gestão, sobre escola, então a gente está tentando ajudar de alguma forma essa comunidade. É, tem o, o site da Maxia, que é maxia.education, eu acho que é um, que é um lugar também para a gente entender e acompanhar um pouco o que, que a gente está fazendo de IA é, na prática para ajudar essa aprendizagem, a mudar esse modelo que está aí. E eu vou dar uma dica de um livro que eu estou acabando, está faltando aqui 15%. Eu, eu, a, a gente mede livro agora pelo percentual, né? os é autores agora não dá mais página, dá o percentual. Eu, eu, eu ganhei esse, esse livro é, de uma grande amiga, que chama, eu não sei se vocês já ouviram, o Anães é um cara super influente, é um publicitário super influente, e ele escreveu um livro junto com o psiquiatra dele que chama Você Aguenta Ser Feliz, que fala um pouco dessa, da, da questão dos tempos atuais, das nossas, é, dos nossos vícios, e principalmente dos vícios de tela, né, que eu acho que eles tratam muito bem, é, e como é que eles ele e o psiquiatra resolveram essa questão é, tão importante, mas eu já, eu já passei esse livro para frente para várias pessoas, né? todo mundo tem um viciado em tela, é aquela coisa chata que quando senta na mesa alguém levanta um, um celular, né? a gente está tentando tanto parar com isso, mas esse livro é uma, é uma boa, assim, vale a leitura para nos dar ajuda e insights aí, como é que a gente pode resolver isso, mas muito obrigado.
0: Perfeito, perfeito. João, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por colar aqui com a gente, obrigado por estar desenvolvendo né, esse conteúdo, que é ponta de lança no Brasil, inclusive, acho muito bacana. Obrigado pelas provocações que são tão importantes para a gente ter, para a gente se mover, para a gente compreender a situação das coisas. Muito obrigado, meu querido, foi muito bom.
3: Muito obrigado, um abraço.
0: Vamos lá, vamos lá. Rafaela, chegou a sua vez. Rafaela Manes que é diretora de desenvolvimento, que tá na Europa, que a gente já conversou tudo isso aqui, tá lá na França. Rafa, chegou o seu momento de responder as três questões. A primeira é se você gostou do nosso bate-papo aqui, se você gostou de sentar aqui com a gente, se faltou alguma coisa para ser falada, esse é o momento. A segunda onde eu sei mais sobre Rafaela, como que eu sei mais sobre a startup, né, que tá entrando em Portugal, que tá aqui no Brasil também, que é a Testui, como que eu sei mais sobre vocês, como é que eu posso acompanhar, como é que eu posso entender, e por fim, um pedacinho da Rafaela para nos acompanhar.
4: Bom, primeiramente foi um prazer participar aqui com vocês, aprendi muita coisa, é sempre um prazer poder discutir e saber mais sobre esse assunto aí no Brasil e no mundo. Em relação à Testui, então a Testui é uma empresa baseada aqui em Paris, mas que hoje em dia a gente também já está atuando aí no Brasil, vocês podem saber mais sobre nós, então, no site da Testui, e me encontrarem no LinkedIn, onde também eu divido muitas coisas sobre inteligência, sobre a relação da educação na França e no Brasil, as diferenças entre os dois países, no termo profissional, na vida pessoal... E a minha dica é, é um pouco clichê, mas hoje fazem 10 anos que eu estou aqui em Paris, então é o meu aniversário de, da França, e eu cheguei aqui fazendo 10 anos sem falar francês, sem nada, e a minha dica é um pouco clichê, mas é se vocês puderem, viagem, vão estudar fora, vão se arriscar e tentar um trabalho em outro país, mesmo que a gente volte sempre, né? não sempre no meu caso, mas algumas vezes ao nosso Brasil é sempre válido sempre é válido aprender um outro idioma conhecer outras culturas, nunca vai ser um tempo perdido, sempre vai acrescentar muita coisa na, na nossa vida, então essa seria a minha dica um pouco clichê, mas que é verdade
0: não, perfeito, perfeito Paula, obrigado pela tua presença obrigado por estar aqui com a gente, com um fuso horário que deve ter umas 5 horas de diferença
4: então... eu que agradeço, muito, muito obrigada obrigado, obrigado
0: obrigada, um abraço dicas, você. O ricas pelo norte, foi incrível chegou então a minha vez, quero dizer que eu adorei o programa, porque eu sou entusiasta de inteligência artificial porque facilitou a minha vida, eu diminui sei lá, uns 70% do meu tempo fazendo prova, com algumas formas de, de digitar ou de pedir para editar principalmente as provas adaptadas sabe, tem aquele aluno que precisa ter a prova em caixa alta então eu ia lá e falava, transforma esse texto todo em caixa alta, transforma esse texto na coisa, faça isso aqui em tópicos então me ajudava muito, Escrevi um texto que eu fiz mais ou menos rápido assim que eu precisava utilizar, eu vou lá e falo, olha, né Aumente esse texto, desenvolva um pouco mais, explique isso. Aqui eu errei, e aí eu vou lá e eu só faço uma correção final. Então, para mim, foi muito bacana. Espero que né, os professores também possam aprender a utilizar para facilitar a vida mesmo, para diminuir o tempo para algumas coisas e você possa ter mais tempo vivendo. Né? Isso é que é importante. Então, muito obrigado por essa mesa e por essa conversa mais, quem quiser me encontrar por aí, @marcoskeller Keller, na maioria dos lugares, arroba Keller, lá no Instagram. Lembrando que ainda é o um Instagram meu pessoal, faz um tempo que eu tô querendo, né, colocar umas coisas mais legais nele para o pessoal, mas por enquanto é eu, meu gato, onde eu tô e o que eu tô comendo. É isso que você vai encontrar por lá, mas serão muito bem-vindos, né, pode colar com a gente. E a minha dica... Eu vou fazer uma dica de. Vou falar uma dica de livro também, vou colar com o João nessa, e é uma dica de literatura. Recentemente, uma amiga minha, que é uma pesquisadora também de, de tecnologia e fez física e tal, uma pessoa incrível, ela me indicou um livro chamado Justiça Ancilar, da Anlec, que é um livro. Imagina um planeta Terra, uma humanidade, 5, 10 mil anos no futuro onde você tem inteligências artificiais que estão dentro de grandes naves, inclusive uma inteligência artificial específica, que ela ganhou um grau de complexidade gigante e ajuda na manutenção de todo esse império, todo esse vasto reino humano que tem no universo. E é muito interessante para você ver as colocações, como que essa inteligência artificial pensa, como que tentou se encontrar uma forma ainda humana, porque foi desenvolvida por seres humanos, mas ao mesmo tempo um tanto inumana, porque não tem as limitações como o corpo que a gente tem. Né? É uma inteligência que ao mesmo tempo habita vários corpos, que ajuda ela a implantar uma justiça, a fazer tribunais, onde ela própria está em todos os locais. Justiça Ancilar. Vai causar um estranhamento porque todas as personagens são descritas com termos femininos. Por quê? Porque a Justiça... Ah, perdão. Porque a Inteligência Artificial se entende como feminina e ela vê todo mundo assim, né? Porque não, não é uma questão para Inteligência Artificial. Então, ela descreve todos os personagens desse jeito. Então, a gente fica meio... Nossa que está acontecendo, mas é um livro muito bacana e ele tem todo aquele gostinho de que vai virar uma trilogia em algum momento, sabe? Mas a primeira edição, ela se fecha a história nela mesma. Justiça Ancilar, gostei bastante, fica como dica para vocês, meus queridos professores aqui e o pessoal da mesa. No mais, quero agradecer muitíssimo a todo mundo que está aqui com a gente, obrigado Rafaela, obrigado Guilherme, obrigado João, obrigado Regiane, He, tá sempre aqui, maravilhosa, muito obrigado, obrigado à equipe que realiza Todo esse momento, pessoal que está aqui atrás, a editora do Brasil, fantástico. É para você, meu querido professor e minha querida professora, que esse programa acontece. Então aproveita e divulga. Vamos puxar essa conversa para o TPC? Para a aula de formação? Para aquele momento dos professores? Puxa esse papo, vamos conversar, vamos entender um pouquinho mais. Vai que tem algum professor ali que já manja muito sobre como lidar com inteligência artificial ou tem alguém que não conhece nada e tem vontade de conhecer. Esse é o momento. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a você, meus queridos ouvintes, que são o, o ponto principal desse programa. E no mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem.